0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast neue Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder zu einem meiner Konzerte kommen möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In dem heutigen Interview spreche ich mit dem Bariton-Kollegen Holger Falk. Und ja, ich habe das Gespräch sehr genossen. Seine Offenheit, wie man sozusagen von den Regensburger Domspatzen zum Liedgesang und zur neuen Musik kommt. Ja, seid also gespannt auf dieses Interview mit Holger Falk. Hallo lieber Holger, lieber Holger Falk. Ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast willkommen heute.
1: Hallo Irene. Schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, und ich möchte auch von dir so gerne wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Ja, das waren eigentlich verschiedene Etappen. Also ich habe ja an sich erstmal mit der neuen Musik immer nur so peripher zu tun gehabt. Ich war ja bei den Regensburger Domspatzen als Kind. Da, da war das eigentlich, sagen wir mal in der Chormusik, das war, das war eigentlich so Poulenc oder so das Modernste. Ähm, aber ich habe ich hab ja dann in Würzburg studiert bei Sigune von Osten. Und Sigune von Osten war ja, eine, Spezialist, eine Spezialistin der neuen Musik und obwohl ich eigentlich gar nicht geplant habe, irgendeine Art Karriere mit Neumusik zu machen, äh, habe ich doch da schon in einiges hineingeschnuppert und ähm, fand das auch interessant. Ja. Sie also hat immer mal wieder Kurse gegeben, äh, in denen sie Material vorgestellt hat, ein paar wichtige Sachen präsentiert hat und das hat mich schon interessiert, aber ich hatte das auf keinen Fall vor damals. Ich wollte einfach mich hat das sag mal das äh, ich wollte erstmal singen lernen eigentlich. Ja? Also mich befreien äh, und, und auch die sinnliche Erfahrung des Singens hat mich sehr äh, angezogen. Und da hatte ich auch in meinen 20ern am meisten Schwierigkeiten, mit einfach auch, auch diese alten Einschränkungen aus der Chortradition so loszuwerden und äh, und das Singen auch als einen Weg zu verstehen, der zu einer Art Selbstbefreiung führt. Das hat, das war eigentlich mein das Wesentliche. Und dann dann war ich so erstmal von der Sinnlichkeit des Singens begeistert, dass ich, dass ich eigentlich wollte ja so italienische Opern und so machen erst und und bin dann eigentlich mehr äh, durch ja sogenannte Zufälle dann eigentlich äh, äh, waren meine ersten äh, Engagements als Solist nach weil ich war ja zweieinhalb Jahre im Opernchor zuerst und dann bin ich nochmal nach Mailand gegangen Franco Corelli gearbeitet und so. Also, da war ich noch einen ganz anderen Trichter. Aber dann waren meine ersten Solo-Engagements äh, auch schon äh, zeitgenössische Stücke, Uraufführungen. Weiß noch, in Bonn habe ich drei Uraufführungen gemacht. Und, ähm, und da habe ich gemerkt, dass ich äh, mich da plötzlich äh, ganz anders. Äh, ausdrücken kann. Also dass, ist, dass diese ganzen Raster, die ich in meinem Kopf habe, die sehr viel mit Vergleichen zu tun hatten und mit, äh, wie es sein sollte, Erwartungshaltungen, äh, dass die zugunsten eines äh, viel mh, direkteren, äh, spontaneren und spielfreudigeren äh, Ausdrucks ersetzt wurden. Und äh, das hat mich dann ziemlich schnell im Bann gezogen. Und dann wurde ich auch, äh, dann war ich auch recht schnell gefragt in dem Metier. Also ich habe ja immer äh, parallel auch äh, klassische Oper gemacht, aber äh, irgendwann habe ich dann nach einigen Jahren entschieden, also ich das soll doch der Schwerpunkt meiner musiktheatralischen Arbeit sein, weil ich da was Besonderes auch geben kann und weil die Komponisten auch äh, gerne für mich schreiben, was ich ja als ein Privileg empfinde.
0: Wow, da hast du viele spannende Punkte schon gerührt. Auch dieses, ähm, wie befreiend das sein okay. kann, neue Musik ja. zu singen. Also ich meine, ich sehe das auch so, aber ich glaube, das ist, das ist vielleicht, wenn man so mit Vorurteilen rangeht, vielleicht das, was man am wenigsten erwartet oder denkt, oh, das ist doch nur schräg oder tut man sich da nicht weh und dass das befreiend ist. Ich finde es auch, eben wie du sagst, weil dieser ganze Vergleich wegfällt, aber mir fällt ich weiß nicht, wie es bei dir ist auch leichter, also ich singe ja auch noch Klassik, ähm, dass ich da auch freier rangehe oder mir es irgendwie egaler ist und ich da auch gar nicht dann versuche, irgendwelchen, weiß ich nicht, Vorstellungen zu entsprechen, also dass das sich sehr gut ähm, gegenseitig bedingen kann. Oder wie, wie ist das für dich?
1: Ja, ne, also ich, ich mache ja, ich habe ja im Grunde zwei Karrieren. Die eine ist die Opernkarriere und das andere ist eine Karriere es ist für mich äh, offensichtlich, und es wird mir auch oft gesagt, dass ich natürlich meine, wenn ich jetzt einen Liederabend mit Schumann oder Schubert gebe, der ist natürlich, äh, sage ich mal, wesentlich expressiver, würde ich mal sagen, als ein konventioneller äh, Liederabend, äh, vielleicht von jemandem, der das äh, auf der Bühne Agieren ganz anders begreift. Ja, also ich versuche es jetzt mal so auszudrücken, dass man das verstehen kann auf eine Weise, ohne dass ich jetzt die Kollegen da schlecht machen will. Ähm, der Punkt ist einfach der, du kannst singen, um einen ästhetischen Genuss zu erzeugen und um die Kunst als etwas hohe Priesterhaftes erscheinen zu lassen. Als etwas, wo, wo äh, die, die Arbeitsteilung ganz klar ist, der Sänger als Priester einer großen Kunst und das Publikum, das sich also öffnet, um diesen äh, diese Genuss oder diese ähm, beim Liederabend oft auch, sagen mal, die intelligente Interpretation oder so, zu um, ja, äh, sich von dem sozusagen berieseln zu lassen. Äh, ich empfinde das Schöne am, auf der Bühne sein ja eher als etwas, was... Ähm, ein Interagieren ist, also dass etwas stattfindet zwischen dem Publikum und mir, was ich als eine Du-auf-Du-Ebene begreife. Also dass die Expressivität etwas ist, was aus meinem Persönlichen kommt oder durch meine Person hindurch, auch ganz spontan oft, also meine Liederabende sind oft ganz unterschiedlich, und, und das also direkt in Kontakt mit dem Publikum stattfindet. Also, dass das Publikum sich selbst in mir sehen kann. Und das ist natürlich ein eher theatralischerer Ansatz. Den habe ich doch, würde ich sagen, durch die Beschäftigung mit zeitgenössischer Musik und durch dieses Loslassen von Erwartungshaltungen und von den alten Konzepten von hier, der Künstler, dort das Publikum, äh, vielleicht so erreicht.
0: Ja. ja, so eine so eine Freiheit und für mich ist, also mir hat auch das Beschäftigen mit der neuen Musik oder dass ich sie singe oder auch lustige Techniken anwende, das ist für mich auch so befreiend und ich habe so, so das Gefühl, mein, mein Werkzeugkoffer ist halt viel, viel größer, auf das ich zugreifen kann und das genieße ich auch sehr, 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 sehr. Und ich fand es auch schön, wie du sagtest, dieses Befreien, also man denkt natürlich, klar, du hast ja auch durch die, ich habe auch in, in einem Chor gesungen, und das, ich, ähm, auch in einem sehr guten Chor, aber ich war damals, das war das einzige Mal, ich bin total gerne Mädchen und Frau, <lacht> aber als junges Mädchen war ich ganz traurig, weil ich ja eben auch in Nürnberg groß geworden bin und ich wäre so gern zu den Winsbachern gegangen und damals haben die halt keine Mädchen aufgenommen. Das war das einzige Mal, wo ich echt traurig war, kein Junge zu Und ich bewundert das ja, es gibt ja einige, die bei den Regensburger, bei der Winsbacher waren die, ähm, auch wunderbare äh, Kalian als Sänger gemacht haben, dass ihr dann natürlich diese Musikalität und sie also bekommt da ja so viel mit und gleichzeitig finde ich es jetzt interessant zu hören, dass es vielleicht auch Sachen gibt, die man dann wieder ablegen muss, weil die vielleicht in so einem Chorgesang super sind, aber wenn du dann wirklich ne, solistisch bist und dann funktioniert es wieder nicht und ich finde auch über Gesangsunterricht ganz spannend, also den ich selber genießen durfte oder den ich gebe, ich sage auch oft, das ist sehr mutig, weil man sich ja so reinstürzt. Und letztendlich ist es für mich immer so ein großes Loslassen, weil man eigentlich immer wieder irgendwas hat. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Das ist auch eine Krücke. Und das finde ich auch so einen ganz spannenden Prozess. Und den hast du jetzt gerade auch schon angesprochen.
1: Ja, es ist, ist halt so, dass alles, womit man sich beschäftigt, hat ja einen gewissen Schwerpunkt. Wenn, wenn ich als Kind in einer Knabenchortradition Groß werde, dann, äh, also alles, was mit Professionalität zu tun hat, das ist dann, wird dir ja wie, wie Muttermilch zugeführt. Ja? Also du, äh, das war alles äh, bei uns wirklich perfekt durchorganisiert. Das war auch, sagen also mal, die Schattenseite war ein bisschen so Drill auch, aber dieses Aufwachsen mit täglichen Musizieren, gemeinsam Musizieren, das Hören das das Erspüren von Musik äh, und eben die Organisation von Musik, ja, wie lang brauche ich, um was zu lernen, Äh, wie lerne ich, äh, wie kann ich schnell vom Blatt lesen und so weiter, all diese Sachen lernst du schon sehr früh und auch natürlich der soziale Umgang mit anderen Musikern, das ist ja auch, wie wie kann ich so etwas wie, ähm, ja, das alte Wort Kameradschaft oder so etwas, hast du zwischen Männern natürlich eher dieses Gefühl, wie, kann, wie, wie gehe ich mit Konflikten da um und so weiter. Da lernst du auch alles Mögliche. Was du nicht lernst, ist eben, weil es, weil das ja genau konträr ist zu, der, zu dem, was man in dieser Chortradition will, ist eben diese Entfaltung deines ganz eigenen das ist ja eher also verpönt, also da, wenn, ich hatte immer irgendwie das Bedürfnis, auch aus einer, aus einer aus einer Schwäche heraus, aber ich ich wollte immer gehört werden, ja, ich wollte immer gehört werden, und das war aber eigentlich, also da hat mich der Donkerbremesser Ratzinger oft so zurückgepfiffen, ja, weil das einfach, äh, und da, das das war halt äh, einfach für den Chor nicht okay, Und aber das hat bei mir auch diese, äh, was hinterlassen, ja, also diese Angst, mich wirklich zu zeigen und auch so mh, vielleicht was was zu zeigen, was nicht so äh, angenehm ist. Und äh, das schätze sich ja im zeitgenössischen Musiktheater oder auch im äh, Schauspielbereich ja unheimlich, dass wir heute äh, jenseits all dieser Restriktionen äh, Theater machen und Musik machen, mit allen gebrochenen Klängen, allen, allem, was das Menschsein ausmacht. Und ich brauche keinen Code, wie in der Wiener Klassik oder so, dass ich etwas sehr, sag mal, durch eine schöne Form immer alles ausdrücken muss, auch das schlimmste Gefühl. Und das ist, finde ich, eine tolle Sache in unserer Zeit, was aber viele Menschen auch abstößt, die einfach nur Schönes erleben
0: wollen. Ja, und gleichzeitig ist er in dem Gebrochenen auch.
1: Eine Schönheit. Ja, das ist eine andere Schönheit. ja Das ist halt die Schönheit des Authentischen. ja Das ist einfach, wenn, man, wenn du ein Gespräch hast mit einem Menschen und der hat äh, einfach mit schwierigen Sachen umzugehen. Äh, wenn er dir immer entgegenlächelt, ist er eigentlich, eigentlich auch nicht schön, weil du spürst ja, dass es fake ist. Da liegt die Schönheit tatsächlich in dem dass das, dass der Mut da ist das auf den Tisch zu legen und sich zu zeigen. und deshalb finde ich hat gute Kunst immer auch eine Art von transformatorischen also psychologisch transformatorischen Prozess in sich und das ist ehrlich gesagt was was mich würde ich sagen wahrscheinlich sogar am meisten interessiert an der Bühnenkunst, ist diese, diese Möglichkeit.
0: Also was ich auch sehr spannend finde mit Bühne oder wenn man auch so über Oper nachdenkt, na, wir haben da ja auch ähm, diese ganzen schönen Fächer, hm. ne, die Soubrette und der lyrische Coloratusbraten und ich weiß nicht was. Und ich weiß jetzt nicht, ob es Leute gibt, die dann wirklich genau in ein Fach passen. Bei mir war das halt nie so. Das war dann auch schon ein bisschen schwierig, und ich, ich war aber dann im Nachhinein, als als der Weg eben anders ging oder auch mit der neuen Musik ganz froh, weil man ja auch mit diesen Fächern, ist man ja einem bestimmten Charakter zugeordnet. Und dann spielt man, na ich hätte jetzt ewig die nette Prinzessin quasi gespielt oder so und der eine muss immer den Lustigen spielen oder... Und das, das hat mir an der neuen Musik dann auch so gefallen, auch wenn ich da Musiktheater gemacht habe, dass ich Rollen spielen konnte, die ich sonst vielleicht innerhalb meines Faches gar nicht hätte spielen dürfen. Also ich durfte auch mal böse sein oder ich durfte sterben oder was weiß ich. Also dieses gesamte Spektrum und das finde ich irgendwie total großartig. Natürlich haben die Rollen, also diese F- Fächer auch ihren Sinn, ne, damit ich jetzt nicht an einem Opernhaus bin und dann sagt jetzt jemand so morgen singt Irene Kurka Isolde das kann ich nicht aber ähm, es ist auch irgendwie so für mich dann so so eingeschränkt und das fand ich finde ich an der neuen Musik auch so so richtig gut und manchmal hat sich dann auch ergeben dass Leute wenn die was anderes von mir kannten auch anders gedacht haben oder dann vielleicht auch eine konventionelle Rolle anders angelegt haben und dann dann es für mich auch wieder richtig gut wie ist das für dich so mit diesen Fächern und ja dem Klassischen und der neuen Musik?
1: Also in der neuen Opernliteratur würde ich sagen, gibt es natürlich schon auch sowas wie Charakterzuschreibungen für bestimmte Stimmlagen. Das war auch das, ich war immer zwischen Tenor und Bariton und das hat mich irgendwie beim Tenor immer eher dann abgeschreckt. Also gerade also Tenöre in der Neuen Musik sind oft wirklich, sagen wir mal, sehr eindimensionale, chargierende Charaktere eher. Während äh, die Mittellagen, die Mittelstimmen werden alles, werden herangezogen für Figuren, die eher im Ambivalent sind. Und äh, tatsächlich das Menschliche, diese Konflikte, die Auseinandersetzungen, wo das im Zentrum steht... Und das war einer der wesentlichen Gründe, warum ich entschieden habe, doch im Baritonfach dann ähm, zu singen, weil die Rollen einfach viel interessanter sind. Ich meine, im Konzertbereich ist es ja in der zeitgenössischen Musik sowieso eigentlich im Grunde völlig irrelevant. Also da singst du irgendwie, was du irgendwie singen kannst. Äh, das hat sowieso oft von den Vom Ambitus her, so ungeheuerliche Ausmaße, dass es schon völlig egal ist, ja, weil ich jetzt stimmfach, du bist, äh, Hauptsache du äh, kannst irgendwie tief und hoch singen. Äh, Und auch der Einsatz der, sage ich mal, der jetzt beim Mann zum Beispiel des Kopfstimmregisters, ja, oder bei der Frau auch des Bruststimmregisters ist ja ganz anders als im Belcanto. Weil, weil einfach alles ausgereizt wird bei bestimmten Komponisten. Ja, und dann gibt es auch die Gegenströmungen, wo das Akrobatische der Stimme überhaupt keine Rolle spielt. Wo es wirklich also fast alles aus dem gesprochenen Wort kommt und, und die Sinnhaftigkeit des Wortes sich in Klangfarben äußert, die mit die fast ein Laie singen könnte, weil die Schlichtheit per se das Entscheidende ist. Und da hilft der Belcanto auch überhaupt nichts. Also wenn du kein, ne, manche manche Kollegen, die jetzt ähm, nur im Belcanto bereich unterwegs sind, sind ja manchmal so schon, äh, sagen wir mal, fixiert auf einen bestimmten voluminösen Klang, dass das Reduzieren zu einer Schlichtheit, der Schlichtheit eines Volkslieds unheimlich schwer wird. Das habe ich da persönlich eigentlich, finde ich, finde ich als das Traurigste an der Schattenseite des belcanto gesanges ist das, dass die Reduktion zum Kindlichen, zum ganz Einfachen äh, so verloren geht bei manchen. Ja, Bei, bei, bei tollen Kollegen, manchmal auch überhaupt nicht. Die, die behalten das immer. Ja? Ich halte das auch in der Ausbildung für unheimlich wichtig. Also diese Durchlässigkeit, Äh, Auch die Durchlässigkeit dessen, was ganz spezifisch diesen Studierenden oder diese Studierende jetzt inspiriert. Also das etwas, äh, das ist jenseits von klassisch oder modern. Das ist einfach, dass wir auch in der Ausbildung vom Kindlichen bis äh, zum Erwachsenen bis ins Spirituelle hinein eine Durchlässigkeit trainieren, äh, die... Dann ganz etwas Persönliches zum Vorschein bringen kann. Und das ist für mich eigentlich die Essenz der Ausbildung, während die, ähm, sagen wir, das Trainieren von Fähigkeiten äh, parallel laufen muss. Und oft höre ich von äh, Kolleginnen, die sagen, ja, aber zuerst, bevor du was künstlerisch machen kannst, musst du doch äh, erstmal das Instrument bauen. Und dann kannst du erst irgendwas damit machen. Und ich glaube, das ist eigentlich fatal. Weil da äh, ähm, verschenkt man eigentlich die äh, Quelle der Inspiration, warum jemand überhaupt singt, zugunsten von äh, einfach erstmal einen Automaten bauen. Und irgendwann, wenn der dann, aber da ist ja dann äh, der schon wieder aus der Hochschule äh, längst weg, dann soll dieser Mensch äh, plötzlich seine Inspiration und das, warum wir überhaupt sind, in dieses Instrument fließen lassen. Ich glaube, das kann überhaupt gar nicht so funktionieren. Ich denke, das muss immer parallel laufen, dass diese Entwicklung hin zu einem ganz unverwechselbaren direkten äh, Ausdruck von dir selber und das Bilden des Instrumentes mit all seinen Facetten und Möglichkeiten, dass das parallel ja ähm, gelehrt wird und gelernt wird.
0: Ich glaube auch, das Parallele ist sehr, sehr wichtig, weil ich eben auch den SängerInnen begegnet bin, die, wie du sagst, so gleich ein bisschen Maschine, also es klang toll, aber ja. Wobei ich hatte das Gefühl, die sind oft in der nach dem Studium ganz gut durchgekommen, weil das war halt irgendwie, sag ich, solide und man konnte das gut ein. Und ich war witzigerweise genau das, das Gegending. Ich hatte sehr frühen, sehr starken Austrag, Ausdruckswillen, aber ich glaube, ich hatte halt äh, eine Zeit lang noch nicht die Technik, das wirklich zu können und damit klaffte es auch auseinander und ich glaube, damit war ich erstmal sozusagen schwieriger vermittelbar, weil bei den anderen war es ja wenigstens solide und gut, irgendwann ist es bei mir auch zusammengekommen und das ist natürlich dann magisch, wenn man an diesen Punkt kommt, dass sich das alles deckt und ähm, ja, was, was kommen da für Leute zu dir nach Graz an die Universität und was machst du dann mit denen?
1: Ja, also das Tolle an dieser Professur, die ich in Graz habe, ist ja, dass sie im Grunde ganz dem entspricht, was ich anzubieten habe. Also ich habe, die Hälfte meines Deputats ist eine Liedprofessur. professur Das ist ja das Schöne in Österreich, gibt es ja auch lead interpretationsprofessuren für Sänger. Also die Sänger unterrichten nicht nur Pianisten wie in Deutschland, und äh, die andere Hälfte meines Deputats ist ja äh, für den Masterstudiengang Performance Practice in Contemporary Music, äh, den ich äh, selbst entwickelt habe in den letzten vier Jahren dort, äh, gewidmet. Und das war eigentlich, muss ich sagen, das damalige Rektorat, äh, hat da irgendwie, weil eigentlich ist meine Stelle Lied und Oratorium. Ich bin lied und professor dafür bin ich berufen, aber schon bei meinen Berufungsverhandlungen haben sie gesagt, ja, aber Sie haben das, diese tolle Karriere in der Zeichengünstischen Musik und das brauchen wir eigentlich, wollen wir unbedingt haben. Und ob ich dann einverstanden wäre, so einen Studiengang zu entwickeln. Und das haben wir gemacht und das, ist, das erweitern wir jetzt gerade auch. Also wir haben jetzt gerade nochmal eine halbe Stelle, eine äh, halbe Professur besetzt. Und äh, wir haben auch zwei äh, Kurpiditorenstellen, also Senior Artist Stellen dafür. Und äh, das ist wirklich, das blüht, das blüht richtig. Ich habe ich hab jetzt sieben Masterstudenten, eben nur im zeitgenössischen Bereich. Und das sind alles Leute, wo ich sagen würde, die haben eine Zukunft in diesem Beruf. Also sie sind sehr gute Sängerinnen und Sänger und äh, die sind auch, sind auch keine Nerds. Also es sind nicht jetzt Leute, die äh, das aus Verlegenheit machen, weil es ist, weil es ist ich sage jetzt mal, ja, das gab es ja früher äh, oft in der zeitgenössischen Musik, dass die zeitgenössische Musik gemacht haben, die einfach nicht äh, keine Chance hatten im, im normalen Bereich, was ich auch sehr schade finde, ne? weil äh, die Entwicklung der zeitgenössischen Musik auch von der Qualität der Interpretinnen abhängt. Und die äh, Peter Oetwasch hat mir zu mir gesagt, ihm, ihm fällt gar nichts ein, wenn er nicht weiß, für wen er komponiert. Und wenn er natürlich für jemanden komponiert, der begrenzte Mittel hat, dann wird die Komposition auch anders ausfallen als für jemanden, der viele Mittel zur Verfügung hat. Und deshalb ist, äh, obwohl der Studiengang jetzt PPCM äh, natürlich auf die Musik ausgerichtet ist, mache ich mit denen trotzdem äh, regelmäßig äh, Belcanto-Sachen. Äh, und wir arbeiten da auch technisch daran, dass dass die Stimme all diese Möglichkeiten zur Verfügung hatte, weil das ist doch die Basis letztendlich, ja, dass die Öffnung, Atmung und äh, Vokalausgleich, ja, Sprache, das sind alles Parameter, die brauchst du eigentlich bei allen.
0: Also ich höre bei dir schon auch raus, dass dir diese, ich sage jetzt klassischen Grundlagen auch geholfen haben, um darauf aufzubauen. Also bei mir war das auch so und ich glaube bei sehr vielen unserer Kolleginnen. Ich bin aber auch schon welchen begegnet, bei denen der Weg tatsächlich etwas anders war und das finde ich auch immer spannend. Und ähm, wie war das dann sonst so zu deiner Zeit? Also welche, gab es Vorbilder oder gab es Leute, die dir helfen konnten auf diesem Weg oder war das eher so ein Learning by Doing oder ähm, wie bist du da so immer mehr reingekommen in die neuen Ich würde
1: sagen, das meiste war tatsächlich Learning by Doing. Und äh, ich hatte jetzt nicht solche Vorbilder eigentlich. Es gab Kolleginnen, die ich, die auch, äh, die auch so wie ich, ja, äh, im Grunde zeitgenössisches äh, gemacht haben und äh, klassisches. Als ich, als ich noch keinen Erfolg hatte, habe ich natürlich schon immer geguckt, wer ist jetzt da so da und was machen die alles so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, da gibt es jetzt ein besonderes Vorbild. Für mich waren die entscheidenden Menschen, würde ich sagen, waren eher auch Regisseure. Das waren Menschen, mit denen ich dann an dem Material gearbeitet habe. Das waren auch die Ensembles, wie das Ensemble Modern, mit denen ich ja über viele, viele Jahre Projekte gemacht habe, wo ich sehr viel in der Praxis gelernt habe. Ich meine, zu meiner Zeit, da gab es halt auch, ich meine, es gibt ja jetzt noch kaum eine Ausbildung für zeitgenössische Vokalmusik. Ja? Also was wir da in Graz machen, das gibt es halt noch in Stuttgart, so etwas anders gewichtet, ja, also... Äh, wir haben ja auch durch die, in Graz, durch die, die Zusammenarbeit mit dem Klangforum, die ja da die Instrumentalisten ausbilden, das ist natürlich eine, äh, da, wir haben da Möglichkeiten, die sind ja unbegrenzt, ja, was wir da zusammen machen. Auch Opernprojekte, wir haben mindestens ein, eine, eine Uraufführung pro Jahr und Musiktheater und auch mit der Oper Graz, die ist die, da gibt es mehrere Formate, wo wir zusammenarbeiten. So, also das ist, das ist wirklich sehr, sehr reich dort. Also es gab es ja zu meiner Zeit überhaupt nicht sowas. Äh, das, ich bin halt da reingeraten und dann, äh, dann habe ich irgendwie mit guten Regisseuren gearbeitet, die, die irgendwie das, dieses, das, was ich auch so an äh, grenzüberschreitendem Angeboten habe, die das, äh, das gemacht haben, ja? die das gefördert haben, Ich gesagt haben, Mensch, Falk, du bist irgendwie ein verrückter Kerl, das äh, ist gut irgendwie. Und und davon lebt man als Künstler in seinem Wachstum, dass man merkt, Mensch, da gibt es eine Resonanz und mir bereitet das auch Lust und dann geht man
0: da einfach weiter.
1: So würde ich sagen, ist das bei mir passiert, ja.
0: Und ähm, da da ja auch viele Komponistinnen diesen Podcast hören, äh, interessiert mich auch, gibt es Sachen, die du ja besonders schätzt in der Vokalmusik, die du selber singst? Oder gibt es Sachen, wo du sagst, äh, passt da mal lieber auf? Ähm, Also das wäre jetzt auch so eine Chance, denen ein paar gute Hinweise zu geben. Ähm, The Do's and the Don'ts.
1: Ja, also pauschal ist das schwierig. Ich würde sagen, es gibt schon eine Tendenz, das erlebe ich. Also wir haben in Graz auch Formate mit Kompositionsstudierenden, das heißt Opern der Zukunft, ich ja an der Oper Graz statt, wo vier Kompositionsstudierende immer so ein Einakter komponieren können. Da gibt es dann auch ein Auswahlverfahren, es bewerben sich mehr. Und, dann. und da habe ich schon festgestellt, dass solche Formate eigentlich in der Ausbildung sehr wichtig sind, weil es äh, mir schon aufgefallen ist, dass die Vokalmusik selbst selbst obwohl wir solche Chorifäen wie Beat Fura oder so haben als Professoren für Komposition, dass oft ist das Wissen über die Stimme bei Komponistinnen sehr, sehr begrenzt ist. Also da wird dann irgendwie schon allein so bei Basics wie der Tessitura werden dann für Mezzosopranistinnen irgendwie äh, E3s oder so mit komponiert und dann ist man enttäuscht, wenn die das plötzlich nicht singen kann oder so. Ja, das so Basics finde ich, äh, das wäre wichtig, wenn man für die Stimme komponiert, dass man sich auch mit der Stimme dann wirklich mal eine Zeit lang auseinandersetzt. Und ähm, was ich auch gerne einführen würde in Graz, aber das müssen wir nochmal, das müssen wir jetzt, das ist so ein Zukunftsprojekt, dass ich habe mal mit der Barbara Hennigan darüber gesprochen, die hatte das mal in einem Workshop gemacht, die hat gesagt, sie hat so Formate gemacht, ähm, wo sie äh, die Komponisten, Komponistinnen hat das singen lassen, was die Sängerinnen komponiert hatten. Also, dass man sozusagen einfach den die Rollen mal vertauscht, damit auch der, die Komponisten mal so ein Gefühl dafür bekommen, mit was man es zu tun hat, wenn einfach jemand als wild drauflos komponiert. Ja, aber so jetzt speziell, ich meine, das wenn man sich mit der Stimme beschäftigt. Ja, und auch ich würde je, jeder Komponistin raten, äh, sich äh, auch mit der Tradition da, mit der, der Vokalmusik auseinanderzusetzen. Und schon eine Sache doch. Also bei manchen Komponistinnen fällt mir natürlich auf, dass, das können auch namhafte Leute schon sein, die du merkst, finde ich, immer, wenn eine Unsicherheit, da ist beim Komponierenden, ob jetzt das, was geschrieben wird, komplex genug ist. Also manchmal wird ja für uns was geschrieben, äh, was nur ein Effekt ist, aber was was höchst kompliziert notiert ist. Was weiß ich, 9 gegen 8 mit äh, äh, Triolenbegleitung und so weiter. Und eigentlich wird nur nur irgendwie so ein Glissando gewollt, aber es wird höchst kompliziert notiert. Und äh, das ist wirklich, also da finde ich oft, das ist wirklich, das macht es den Sängern so schwer. äh, Diese, sage ich mal, dieses dazu Stehen, dass man auch einfach vielleicht einfach Gestricktes komponieren kann, äh, das finde ich äußerst sympathisch. Also das ist z- zum Beispiel, das mochte ich bei Eisler immer wahnsinnig gern. Beim Eisler merkst du, der schreibt, der hat irgendwann entschieden nach seiner Zwölftonphase, äh, äh, dass er einfach für die Menschen schreiben will. Er will jetzt nicht komplex komponieren oder nach einer bestimmten Methodik, äh, um sich da selbst dann so äh, abzufeiern, sondern er, hatte, er hat einen anderen Kontext gewählt. Und er hat unglaublich schlichte äh, Sachen komponiert. Und du hast trotzdem immer an kleinsten Sachen gemerkt, da merkst du, welch, welche Fähigkeiten da doch dahinter standen, ja? welche Ausbildung und was der konnte. Und das finde ich persönlich ehrlich gesagt am schönsten. Also wenn es nicht so ein Showing-Off gibt, sondern den Mut zu so einer Einfachheit.
0: Notation ist ja sowieso so ein wichtiges Thema und ich bewundere das auch sehr, wenn also die Komponistinnen dies schaffen eben, selbst wenn es was Komplexes ist, ist, es so zu notieren, dass es einen einfachen Zugang hat, weil dann da komme ich auch viel schneller ins Musikmachen, als wenn ich die ganze Zeit da mit irgendwelchen komplexen Strukturen da beschäftigt bin und erstmal durchsteigen muss. Und das ähm, finde ich auch immer sehr bewundernswert. Und manchen gelingt es ja total gut. Und trotzdem ist es, ne, hat das Stück eine Aussage und ist vielleicht sogar total komplex. Aber ja, das ist genial. Mhm. Wie studierst du so deine Stücke ein? Hast du Strategien oder was gibt es dann an den Studierenden? Mit?
1: Ja, also, das, also meine Studenten wissen schon, dass ich, also ich habe eigentlich einen sehr pragmatischen Zugang. Äh, mir ist, äh, es gibt auch Kolleginnen, natürlich, die gehen da ganz anders ran, für die ist die Genauigkeit das Entscheidende. Ja. Für mich ist eigentlich immer der Kontext erstmal das Entscheidende. Also, und das ist für mich auch eine parallele Arbeit. Natürlich erarbeite ich mir den Notentext. Und da gibt es äh, natürlich bestimmte Reihenfolgen, die Sinn machen. Ja. Also, heißt, einfach erstmal den Text anschauen, wenn es einen gibt. Dann dann natürlich so wie bei der Menschheitsentwicklung das rhythmische zuerst und dann äh, richtest du dir die Partitur ein, so dass du sie strukturierst und dann kommt erstmal, sage ich mal, das die Tonhöhen dazu und äh, nachdem das einigermaßen sitzt, dann mache ich erstmal das stimmliche dann. Noch. Also, dass ich sage, hier gibt es jetzt Stellen, die muss ich jetzt mal trainieren, die brauchen das und das und das, oder da gibt es woglicks techniques wie will ich jetzt das machen oder so. Aber da, da kommt es schon wieder eher auf diese zweite Ebene, nämlich die Kontextebene, dass jeder, sagen ich mal, eig- im Grunde ist ja alles, was komponiert ist, hat einen Kontext. Und je eher mir klar ist, was ist jetzt eigentlich das, was die Quelle ist, warum es so komponiert ist, umso leichter kann ich es dann erzeugen. Also das ist mir zum Beispiel bei meiner, also diese Beschäftigung mit diesen Eight Songs from Matt King, das habe ich relativ früh in meiner Karriere zum ersten Mal gemacht, das war mir da sehr hilfreich, weil ich gemerkt habe, okay, erstmal habe ich diese diesen Notentext gesehen habe gesagt, das ist unmöglich, ich kann das nicht singen, das, das geht gar nicht. Dann habe ich mir den Roy Hart angehört, diese äh, Aufnahme da. Dann wollte ich es überhaupt nicht machen. Da habe ich gedacht, also das, das ist ja so zerstörerisch, also da, das kann ich nicht. Ich habe den, den äh, damals, das war ja, das war, ich, irgendwie mein fünftes, fünfte Oper, die ich überhaupt gemacht habe. Das war in, in Gießen am Stadttheater, ganz früh Da äh, habe ich angefangen und gesagt, es tut mir leid, das ist einfach crazy. Ja, das, da macht man sich die alles kaputt. Und dann aber der der junge Regisseur, Hans Walter Richter war das damals, der ist jetzt an der Oper Frankfurt schon lange, der äh, der war irgendwie super. Der hat mir, der hat mir gesagt, Ach, weißt du was, Holger, jetzt vergiss doch mal diese Aufnahme und Näher dich doch jetzt mal dem an, wie du das machen willst. Ja? Mach es mach's doch einfach zu deinem. Und das ist so ein Leitsatz, würde ich sagen, dass so so mache ich das mit jedem Stück. Also ich, ich und das ist diese Kontextarbeit, von der ich spreche. Wenn, wenn ich das personalisieren kann, was passiert, dann finde ich auch einen Weg, wie ich es ausdrücken kann mit meinen Möglichkeiten. Und äh, manchmal ist das nicht unbedingt das, was jetzt direkt in den Noten steht, aber der Effekt ist das Gleiche und das spiegeln äh, die Komponistinnen dann eigentlich in der Regel wieder. Sie sagen ja, nein, gemacht das genauso. Nee, nee, das ist gar nicht so wichtig, wie das da steht, aber genau diesen Ausdruck möchte ich haben. Und äh, und das ist ja auch der Vorteil jetzt, wenn die Komponistinnen noch leben dass man natürlich mit denen den Notentext auch äh, neu erarbeiten kann, je nachdem, wie man selber den personalisieren könnte. Das Wichtigste ist nur, dass es echt gefüllt ist, dass, es, dass der Kontext stimmt. Das da halte ich immer für das Wesentliche. Ja. Ist das, zwar das jetzt so eine Antwort auf deine Frage so ungefähr? Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, genau, du hast einen Punkt angesprochen, den ich immer wieder eine Frage von jedem Sänger, Sängerin, der bei mir ist, weil ich auch festgestellt habe, dass wir das unterschiedlich machen. Und jetzt hast du ja auch diese Chortradition. Wie ist das bei dir mit hohen Höhlen? Also hörst du absolut, verwendest du Stimmgabel, Muscle Memory? Was ist so dein Zugang zu diesen verrückten Sprüngen und allem, was wir da so... Singen ja. in der neuen
1: also ich, äh, ich habe immer Leute beneidet, die absolutes Gehör haben. Jetzt in unserem Metier, es gibt ja sogar welche, die haben absolutes Gehör und fotografisches Gedächtnis. Das heißt, die können ja also in Blitzschnelle die Sachen einfach so auswendig äh, abliefern. Ja? Das sind die perfekten Einspringer. Und so. Aber äh, ich habe beides nicht. Aber was ich habe und worauf ich mich beziehe, ist im Grunde, ich habe ein sehr gutes Training in Intervallen. Also ich lerne tatsächlich Intervalle. Und äh, sag mal, wenn es jetzt äh, ich meine, von Noten zu lesen ist in Konzerten und so weiter, das ist ja eh kein großes Problem. Und so da verwende ich auch Stimmgabel, wenn ich sonst keine Anhaltspunkte habe aber wenn es für die Oper ist und es auswendig äh, zu singen ist, dann braucht es natürlich viel Wiederholung bei mir, also ich muss das schon und da habe ich mal in der Hochschule noch, da hat uns mal so ein Neurowissenschaftler gesagt, man hätte herausgefunden, dass die beste Wiederholungszahl ist sieben, ja, das wäre die optimale Wiederholungszahl und, äh, und das mache ich dann meistens auch so, ja, dann nehme ich mir Phrasen vor, dann singe ich die siebenmal und dann gehe ich zur nächsten das vielleicht so wenn man das mal so als Technik, Übetechnik so nimmt. Für mich ist, äh, sagen wir jetzt, ist es durch die Professur auch so, dass ich nicht mehr so viele Opern machen kann, zeitlich wie früher. Früher habe ich so vielleicht vier vier Produktionen im Jahr gemacht. Ähm, das geht jetzt nicht mehr, jetzt mache ich maximal zwei und f- am liebsten eigentlich ein neues Stück nur, weil also ich brauche ja doch wenn ich jetzt, jetzt, äh, ne, also Manfred Trojan hat jetzt ein Stück für mich geschrieben, was ich in Düsseldorf an der Deutschen Oper mache im Herbst. Das ist wieder eine große Rolle, so eine, eine Stunde Singzeit vielleicht, ja, September Sonate heißt das Stück. Und da äh, der, der Manfred, der, der liefert halt früh ab, ja, das Stück habe ich jetzt schon, so liebe ich. Im Grunde brauche ich zwei Monate, um so ein Stück zu lernen, ja? weil das ist einfach viel, viel, viel Text. Und, äh, und wenn ich früh anfangen kann, ist natürlich herrlich, weil dann kann ich es immer so zwischendrin machen und ist halt leider nicht immer der Fall. Manchmal wird das Stück erst so äh, kurz vorher fertig und dann kriegst du halt wirklich auch Stress. Ja, genau. Für, was mir auch hilft als Theatermensch, ist immer auch die Szene. Also ich gehe in so eine Produktion meistens so, würde ich sagen, drei Viertel studiert. Also ich habe schon einigermaßen Intus, aber jetzt nicht, ich mache immer noch viele Fehler. ist klar, je nach Komplexität des Stückes. Und da gehe ich meistens zum Dirigentenhund am Anfang und sage, pass auf, die ersten zwei Wochen gehören jetzt mir und dem Regisseur. Ich muss einfach den Charakter finden jetzt von dieser Figur. Und es wäre wahnsinnig wichtig, wenn du mich einfach so gut wie möglich da drin unterstützt, und nicht versuchst jetzt mich ständig zu verbessern oder irgendwie, sondern die zwei Wochen sind wirklich dafür da, dass ich die Szene äh, finde und ähm, und dann schifte ich den Fokus, ja, dann geht's auf die äh, musikalische Genauigkeit und dass man das zusammenbringt. Aber diese Szene, wenn ich wenn ich so diese so, wenn, wenn, wenn das gefüllt ist, wenn das von innen alles kommt, dann ist plötzlich dieses auswendig, dann macht es einen Riesensprung. Dann ist das auswendig singen plötzlich da. Also, ähm, weil das irgendwie organisch sich inkorporiert. Und dann hilf, helfen die Bewegungsabläufe des Körpers ja unheimlich zum Aus, das finde ich ja viel einfacher als bei Liederabenden auswendig. Also, Liederabende auswendig ist oft sehr kompliziert, weil der, der Körper nicht mit groß mitspielt, ja, bleibst meist auf einer Position und äh, singst das dann. Also das finde ich, ist wesentlich schwerer zu memorisieren, finde ich, als auf der Oper. Ja,
0: also ich, was ich so raushöre, ist, dass du natürlich deine, deine hierarchie gut kennst und ich glaube, das ist so wahrscheinlich das Essentielle und die können ja auch unterschiedlich sein, ähm, aber das einfach zu wissen und natürlich auch mit dieser Klarheit in so eine Opernproduktion zu gehen und hoffentlich auch ähm, dann Dirigenten oder sozusagen, der das mitmacht und nicht jetzt sagt, nö, äh, interessiert mich nicht.
1: Ja, da, das ist ein wichtiger ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil äh, leider aus der Tradition heraus ist die, die Sängerin und der Sänger ja nicht, als Partner erstmal wird ja nicht so als Partner betrachtet. Da gibt es entweder, du bist halt der das Rädchen im Getriebe, das funktionieren soll äh, und äh, die Regisseurin, und der Regisseur sind erstmal die wichtigste Person und dann der Dirigent natürlich und das zu durch, oder es gibt eben die Diven dann, ja. Also wenn du eine bestimmte Karriere hast, dann kannst du, dann wird auch akzeptiert, dass du eine Diva bist, dann darfst, dann darfst du alles machen, ja. Das ist dann das Pendant dazu, der Spiegel, was genauso Quatsch ist für mich. Also ich glaube, nee, das Schönste ist ja eine wirkliche Partnerschaft auf der Bühne. Also wenn das wirklich, wenn das ein Team von Leuten ist, die an derselben Sache arbeiten und äh, man Vertrauen zueinander hat. Und dieses Vertrauen zu kreieren, erfordert oft unterschiedliche Kommunikation mit Leuten. Also wenn du jemanden hast, der es gewohnt ist, eher autoritär zu arbeiten, dann braucht es da wirklich ein Gespräch mit diesen Menschen. Also, und das kann auch zu Konflikten natürlich führen. Ich habe das zum Glück, also ich habe ja sehr viel so äh, an mir selbst gearbeitet, ja, mit Coachings, Therapien und so weiter. Und das hat mir dann schon geholfen, dass ich relativ früh ge- gewusst habe, ich muss das tatsächlich selber kreieren. Niemand tut das für mich. Und wenn ich ein Problem mit dem Dirigenten habe, dann rufe ich den einfach an und gehe auf einen Café und äh, bespricht das. Und da muss man sich manchmal schlimme Sachen anhören, also wenn man jung als junger Sänger. Später dann, wenn man eine Karriere hat, ja sowieso nicht, dann wird man ja eher viel mehr respektiert. Aber am Anfang ist das, das ist für, auch für die Studierenden, oft die kommen nach Produktionsmeer und, und sind wirklich äh, da äh, am Rande, ja, weil sie nicht wissen, wie kann ich mich jetzt hier als Partner überhaupt ins Spiel bringen, weil mich keiner erstmal als Partner ernst nimmt. Und das zu schaffen, halte ich für einen riesen Sprung in der Entwicklung, wenn jemand das einfach nicht durchgehen lässt, auch als Junge, der nicht durchgehen lässt, dass, dass er oder sie wegwärts behandelt wird oder nicht ernst genommen wird. Und äh, da muss man was riskieren. Da riskiert man unter Umständen, dass man nicht mehr engagiert wird, aber du, du bleibst dir selbst treu. Und das ist meiner Meinung nach äh, das absolut Wesentliche. Weil du triffst ja an Opernhäusern, du kennst das bestimmt, du triffst so viele auch frustrierte Kolleginnen, die haben zwar ihre feste Stelle und die haben irgendwie seit, sind seit Jahren äh, da im sogenannten Geschäft, aber sind total frustriert, weil sie irgendwann sich ausverkauft haben. Die haben irgendwann so, so Deals gemacht, wo sie dann akzeptieren, auf eine bestimmte Weise behandelt zu werden und dann können sie von ihrer eigenen Kunst ja gar nichts mehr einbringen. Die die sind nur so so ausführende Organe. das finde ich wirklich, äh, das tut mir immer so leid, wirklich. Weil niemand studiert das, um da zu landen.
0: Aber ich, ich vermute, wenn du das so selber so lebst und vorlebst, dass die Menschen, die dann zu dir kommen oder die Studierenden, das dann vielleicht wahrscheinlich auch bei dir mitbekommen oder du das auch in ihnen stärkst. Weil, wie du sagst, ja die Anfangszeit ist ja besonders heikel Also zum Teil ja. kenne ich mich ja noch nicht gut genug, wie wir vorhin sagten. Vielleicht mhm. habe ich gewisse Hierarchien in meinem Arbeitsprozess. Die habe ich aber vielleicht auch noch nicht ganz geblickt, was jetzt für mich die Nummer eins ist. Ob es der Kontext, die Tonhöhe, was auch immer ist. Und dann treffe ich womöglich noch auf Menschen, die halt irgendwas fordern, wo ich auch noch nicht weiß, ist das jetzt meins oder hätte ich es gerne halt andersrum. Ne? Und da wirklich gestärkt und klar zu sein, ist super. Und nun zum Teil ist es wahrscheinlich auch ein Prozess, den man vielleicht auch niemanden ganz abnehmen kann. Und dann muss natürlich, wie du sagst, jeder selber dann die Entscheidung treffen, ist es. Für mich in Ordnung oder möchte ich es anders und wo geht es für mich anders und ja, ja das sind natürlich ganz grundlegende Fragen, weil ich auch daran glaube na, wir machen haben einen genialen Beruf ich liebe ihn auch aber ich finde auch, dass es, es darf uns gut gehen es darf uns auch menschlich gut gehen und irgendwie dieses keine Ahnung, ich opfere mein Leben für die Kunst, also ist für mich absolut out of date das kann jeder machen, wie er will, aber da bin ich raus und, Zum Glück,
1: ähm, ja. 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 Ja, der Vor- von Vorteil ist einfach, wenn man selber da durchgegangen ist. Ja. Ich kann mich erinnern, äh, eben als ich noch Student war, da habe ich bei der Kammeroper Ulm ein paar so Mozart-Projekte gemacht. Und äh, da gab es eine Regisseurin, das, das war ja damals so ein paar Jahre, ja, was heißt ein paar Jahre, das war vielleicht so... Warte mal, 95, 96 oder so, äh, da, da war die Wende noch nicht so lang leer. Und die äh, Regisseurin, mit der wir da gearbeitet haben, das war so eine ältere Dame aus der ehemaligen DDR, die dort in dieser Tradition groß geworden ist. Und die hatte super... also die Tipps drauf, also die war eine echte, so eine richtige, so Felsensteinmäßige äh, ausgebildete ähm, Musiktheaterfachfrau, ja. Also der, von der habe ich viel gelernt, aber die hatte halt auch den totalen Schuss mit diesem, äh, ja, ähm, das war irgendwie, das letztlich ging es immer darum, dass du auch gebrochen wirst, ja, also, dass du, du musst dich opfern und das ist, und letztlich, was, war viel Manipulation auch im Spiel und so. Und das war ganz schwer für mich, mich da zu befreien, weil, weil ich auch diese Angst hatte, ich fühlte mich ja selber auch so klein und was kann ich eigentlich schon, ich kann ja eigentlich nichts und das ist ja jetzt eine Chance und das will ich nicht verlieren und dann habe ich mich nicht richtig abgegrenzt und dann habe ich wieder darunter gelitten. Aber diese Prozesse, wenn man die selber durchgeht, dann kann man natürlich später als Lehrer, weiß man, wovon man spricht eigentlich. Du weißt, das kannst du jetzt deinem Studierenden nicht ersparen Das das müssen die selber natürlich machen, durch ihre eigenen, sagen wir mal, durch den inneren Kritiker, also der der Umgang mit dem eigenen inneren Kritiker, der, der ist ja letztlich verantwortlich dafür, dass man sich klein fühlt, nicht die Person da draußen, die jetzt da irgendwas sagt. Die ist ja nur der Auslöser. Letztlich ist es ja dein innerer Kritiker, der dich dann klein macht oder dein Perfektionist oder was weiß ich. Und der dir dann, wenn du dem zu viel Macht gibst, der dann dafür sorgt, dass du auch nicht zu dir stehst da draußen, um ja den Job zu behalten oder um irgendwas nicht anzuüben. Aber ich glaube... Man kann schon als als Lehrer, wenn man da durchgegangen ist und immer wieder durchgeht, weil das ist ja auch ein Prozess, der lebenslang ist, so eine Haltung für sich einzunehmen, dann äh, kannst du doch doch jemand sein, der so ein bisschen immer wieder eine Richtung vielleicht aufzeigt und und durch die eigene Haltung auch was ist, wo, wo die Studierenden sich dann ein bisschen wieder äh, an dir anlehnen können, wenn sie selber eine schwierige Erfahrung haben. Ja, Dann kriege ich halt Anrufe und sage, Mensch, scheiße, jetzt, ja der, der, äh, was weiß ich, jetzt kürzlich hatte ich das, eine Studentin, wirklich, die sind wahnsinnig schön, unglaublich gut. Ja? Äh, aber sie ist ein bisschen, sage ich mal, von der Figur her, ist nicht äh, so schlank. Ja? Dann hat der Regisseur sich irgendwie versteckt. Der hat die... Hinter irgendwie irgendwo statisch irgendwo versteckt und hat das dann von der Tänzerin spielen lassen. Ja? Das Ganze. Ich habe gedacht, es gibt es doch nicht. Ja? Und die Auseinandersetzung dieser Studentin mit diesem Phänomen, weil sie erst wollte, sie gar nichts sagen und dann, dass sie Schritt für Schritt den Mut fand, das zu kritisieren und dann mit, auch mit anderen Leuten darüber zu sprechen, Verantwortlichen sie dann einen Weg gefunden hat mit dem Regisseur, dass, dass das doch für sie, ähm, sagen wir mal, auch als Darstellerin besser funktioniert. Das, das sind diese Sachen. ja. Und da kannst du schon viel bewirken, wenn du, wenn du eine Haltung einnimmst als Lehrer ja, für die Studierenden. Ja.
0: Das ist großartig, gehört eben auch dazu, das glaube ich auch. Mhm. Und ähm, wie, 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 wie sieht sonst so ein Tag von dir aus oder wie hältst du dich gesund oder bei guter Laune?
1: <lacht> ja, gute Laune, ehrlich gesagt. Ich glaube eigentlich, äh, dass die, äh, eben so die psychische Gesundheit, glaube ich, ist das erstmal das Vorrangige. Also wenn ich jetzt schlecht drauf bin, auch mal hinzuschauen, warum bin ich jetzt eigentlich schlecht drauf, Äh, glaube ich, ist das Primäre. Und die physische Fitness ist sehr wichtig natürlich auch. Aber äh, glaube ich, es ist... Also ich mache jetzt seit einiger Zeit jeden Tag Sport. Ich laufe jeden Tag in der Früh, aber weil ich gemerkt habe, dass mir dieses Schwitzen einfach gut tut. Also wenn ich in der Früh schwitze, dann irgendwie bin ich den ganzen Tag frischer. Ja, aber äh, das habe ich nicht mein, mein ganzes äh, äh, Ich habe eigentlich, ja, ich habe als Jugendlicher wahnsinnig viel Spaß gemacht ich glaub, davon habe ich, hab ich äh, lange profitiert. Da muss jeder für sich selber schauen, wie er was also für mich ist jetzt äh, Laufen ist ziemlich gut und dann mache ich halt so was, was den Körper so ein bisschen auch. Also ich muss mich ja oft ausziehen auf der Bühne auch und so. Ne? Und da will man irgendwie, ja, ist schon oft so, so, so. viele Rollen geben das auch her, ne? dass man mit einer gewissen Nacktheit oder so operiert. Das macht ja oft auch Sinn. Und äh, ja, ehrlich gesagt, da will man ja auch einigermaßen gut ausschauen, also ein bisschen was zu machen ist sicher nicht verkehrt, heutzutage ja, spielt einfach das Optische auch viel mehr eine Rolle, als vielleicht früher, als Montserrat Cavalier und äh, Pavarotti sich noch beim Umarmen nicht irgendwie so richtig <lacht> erreichen konnten äh, <lacht> ja ähm, genau ja, weiß ich jetzt auch nicht. Da muss jeder so seine finden, glaube ich, mit Sport und Fitness. Viele machen ja Yoga. Ich bestimmt nicht verkehrt.
0: Ich bin auch ein Yoga-Fan. Genau. Ich genieße das Gespräch sehr. Deine Offenheit, auch Authentizität. Aber ja. meine letzte Frage ist an dich: Welchen Tipp möchtest du noch jungen äh, ja, KünstlerInnen, Sängerinnen geben, auch in Bezug auf neue Musik?
1: Ja, also ich würde, was ich toll fände, ist, wenn es irgendwann diese Unterscheidung nicht mehr gibt zwischen neuer Musik und alter Musik, sondern einfach nur Musik und Neugier. Und das, was an neuer Musik entsteht, dass das wieder mit uns Interpreten zusammen entsteht. Und dass junge Sänger, je früher sie das für sich als eine Gelegenheit nehmen können, dass Komponisten für sie was schreiben, äh, dass sie selber Ideen haben können für Textvorlagen, für was, dass sie selbst die Quelle eines Stücks sein können und dass das ein Privileg ist, dass das immer ein Privileg war für die Interpreten über die Jahrhunderte hinweg, dann ähm, dann könnten wir irgendwann mal diese Unterscheidung mit der neuen Musik irgendwie aufgeben. Sondern dann macht äh, jeder halt, was er äh, machen will und was er kann. Und das ist es.
0: Ja, sehr, sehr wichtig. Finde ich super. Ich, vielen, vielen Dank, lieber Holger. Und ja, ja. Bis auf bald. Und ich schaue, dass ich in Düsseldorf in deine Oper komme.
1: Ja, das wäre doch schön. Premiere ist am, ähm, Uraufführung ist am 3. Dezember.
0: Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiter zu empfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst, und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.